0: Ajattelin, että Rova Verderanin puheissa oli jotain perääkin, sillä vaikka Germantit olisivatkin julistaneet Brichon typerimmäksi ihmiseksi, minkä koskaan olivat tavanneet, en ollut aivan varma, etteikö hän sittenkin olisi ollut, ehkä nyt itsensä suonnin, niin ainakin Germantien henkevyyttä tunnustavien yläpuolella. Henkilöitten, jotka olisivat osoittaneet hyvää makuaan, välttämällä hänen viljelemiään koulumestarin piloja ja häpeämällä niitä. Pohdin sitä ikään kuin vastaus, jonka itselleni antaisin, voisi jossain määrin valaista älykkyyden olemusta, vakavasti kuin konsanaan pohua vaikutuspiiriin joutunut kristitty kysymystä Jumalan armosta. Satepa nähdä. Jatkoi Rova Verdran, kun seurapiirien silmää tekeviä tapaa todella älykkäiden ihmisten meidän luokkaamme kuuluvien joukossa, heitä kelpaa katsella. Henkevin mies sokeiden kuningaskunnassa osoittautuu täällä silmäpuoleksi, puhumattakaan muista, jotka menettävät itseluottamuksensa. Siinä määrin, että kysyn vain, mahtaisiko sittenkin olla parempi jättää sikseen yhteen sulattamiskokeilut, jotka pilaavat kaiken, ja järjestää erikseen tilaisuuksia ikävystyttäville, jotta voisin rauhassa nauttia pikkusisarenkaastani. Ja hyväksi lopuksi, te siis tulette serkkunne kanssa, se on päätetty asia. Mainiota. Ainakin te saatte molemmat täällä syödäksenne. Feternessä saa kärsiä janoa ja nälkää. Entäs rotat sitten? Jos te pidätte rotista, menkää sinne kiireen kaupalla. Siellä niitä vilisee. Ja te voitte oleilla siellä niin kauan kuin ikinä haluatte, mutta kuoli sitten nälkään. Sitten kun minä sinne menen, aion syödä päivällistä ennen lähtöäni. Ja hauskuuden nimessä teidän pitäisi tulla hakemaan minua. Me nauttisimme tukevan välipalan ja illastaisimme takaisin tultuamme. Pidättekö te omenapiirakasta? No hyvä, meidän kokkimme leipoo niitä paremmin kuin kukaan. Kuten näette, olin oikeassa sanoessani, että te olette kuin luotu elämään täällä. Tulkaa meille asumaan. Täällä on paljon enemmän tilaa kuin päältä näyttää. En vain sano sitä, jotta en houkuttelisi tänne ikävystyttäviä. Te voisitte tuoda serkkunne tänne vakituisesti asumaan. Täällähän saisi hengittää toisenlaista ilmaa kuin Balbekissa. Väitän, että täkäläisellä ilmalla minä parannan parantumattomiakin. Annan sanani, että olen jo parantanutkin ja siitä on aikaa. Asuin nimittäin ennen vanhaan aivan tässä lähettyvillä. Olin keksinyt sen paikan, saanut sen puoli ilmaiseksi. Sillä oli totisesti enemmän ilmettä kuin heidän erillään. Näytän sen teille, jos lähdemme ajelulle, mutta myönnän, että täälläkin ilma on todella elähdyttävää. En vain halua liiemmälti puhua siitä. Pariisilaiset ihastuisivat muuten heti minun pikkukolkkaani. Niin minulle on aina käynyt. Kertokaa se nyt kuitenkin serkullenne. Te saatte kaksi kaunista huonetta, joista on näköala laaksoon. Sittenpähän näette sen aamulla, auringon noustessa sumusta. Entäs kuka sitten on tämä Robert de saint josta te puhuitte? Hän kysyi huolestuneen näköisenä, koska oli kuullut, että minun oli määrä käydä tapaamassa Robertia dansieressä ja pelkäsi minun sen takia pettävän hänet. Te voisitte pikemminkin tuoda hänet tänne ellei hän ole ikävystyttävä. Olen kuullut Morellin puhuvan hänestä. Minusta tuntuu, että hän on Morellin hyviä ystäviä. Valehteli Rova Verderaan täyttä päätä, sillä sään luu ja viulutaiteilija eivät olleet tietoisia edes toistensa olemassaolosta. Mutta satuttuaan kuulemaan, että sään luu tunsi Monsieur de Charlyyn, hän arveli, että tutustuminen oli tapahtunut viulutaiteilijan välityksellä ja halusi näyttää olevansa perillä asioista. Opiskeleeko hän sattumalta lääketiedettä tai kirjallisuutta? Jos te tarvitsette suosituksia tutkintoja varten, niin pankaa mieleenne, että kotaa on kaikki voipa, ja minun käsissäni hän on vahaa. Mitä akatemiaan tulee, sitten kun se aika koittaa, sillä käsittääkseni hän on vielä liian nuori, minulla on käytettävissäni useampia ääniä. Teidän ystävänne tuntisi olevansa täällä kuin kotonaan, ja hänestä voisi olla huvittavaa tutustua tähän taloon. Dansière ei ole mikään huvittelukeskus, mutta te teette ihan miten haluatte, kuinka teille parhaiten sopii. Hän lisäsi vapaamielisesti, jotta ei näyttäisi siltä kuin pyrkisi tutustumaan aatelistoon, ja koska hän piti kiinni siitä, että systeemiä, mihin hän vakituiset alisti, eli tyranniaa, Kutsuttiin vapaudeksi. Hyvä On mikä sinua vaivaa? Hän huudahti nähdessään herra Verdoräänin, joka kärsimättömästi käsiään huitoen oli tulossa salonkia sivuavalle laaksonpuoleiselle puuterassille, kuin ainakin raivoonsa tukehtumaisellaan oleva mies, joka kaipaa raitista ilmaa. Sani, etko se sinua taas on ärsyttänyt? – mutta koska sinä kerran tiedät, että hän on hölmö, yritän mukautua siihen, sen sijaan, että joutuisit suunniltasi. En pidä siitä, hän sanoi minulle, koska se ei tee miehelleni hyvää, se aiheuttaa verentungosta. Mutta minun on myös sanottava, että joskus täytyisi omata enkelin kärsivällisyys, voidakseen kestää sanietteä ja ennen kaikkea muistaa, että hänen kutsumisensa on hyvän tekeväisyyttä. Mitä minuun tulee, tunnustan, että hänen suuremmoinen typeryytensä tuottaa minulle pikemminkin iloa. Te varmaan kuulitte hänen sanaleikkinsä päivällisen jälkeen, en osaa pelata vistiä, mutta kylläkin omaan taskuun. Eikö ole hienoa? Suurta kuin maailma ja sitä paitsi silkkaa valetta, sillä hän ei osaa kumpaakaan. Mutta karkean kuorensa alla minun mieheni on herkkä ja hyvä sydäminen, ja tämä Sanietten egoismi, kun hän ajattelee vain vaikutusta, minkä mahdollisesti tekee, saa mieheni suunniltaan. Yritän nyt rauhoittua kultaseni, muistathan mitä Kotaa sanoi, se ei sovi sinun maksallesi. Voi sentään, minä tämän kaiken vielä saan niskoilleni, huokasi Rova Verdun. Huomenna Saniet tulee tänne ja panee toimeen pikkuisen hermoja ja itkukohtauksensa. Miesparka, hän on todella sairas. Mutta ei se ole mikään syy ryhtyä toisia tappamaan. Ja silloinkin, kun hän kärsii liikaa, kun tekisi mieli säälitellä häntä, liikutuksen tunteet kariutuvat hänen typeryyteensä. Hän on aivan liian tyhmä. Sinun pitäisi sanoa hänelle kaikessa ystävyydessä, että koska nämä kohtaukset tekevät teidät sairaiksi molemmat, on parempi, ettei hän enää tule. Ja koska hän pelkää eniten juuri sitä, sillä tulee olemaan tyynnyttävä vaikutus hänen hermoihinsa, neuvoi Rouva-Verdra miestään. Merta tuskin erotti oikeanpuoleisista ikkunoista, mutta niistä, jotka antoivat vastakkaiselle puolelle, näkyi laakso jota nyt kattoi Kuutamon lumi. Aina silloin tällöin kuuluivat Morellin ja Kotaarin äänet. Onko teillä valttia? Yes. on teilläkin puheet, sanoi Monsieur de Cambremere vastaukseksi Morellin kysymykseen, sillä hän oli nähnyt, että tohtorilla oli kädet täynnä valttia. Tässä ruuturouva, sanoi tohtori, se on valttia, se tiesittekö sitä. Ja mine ottaa sille... Mutta eihän Sorbonnea enää ole, sanoi tohtori Monsieur de Cambromerelle, on vain Pariisin yliopisto.